0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir en ce, ce début d'année. Il reste encore deux places devant, si jamais, pour les courageux. Il reste deux places devant, si jamais. N'hésitez pas, messieurs, mesdames. Vous avez trouvé votre bonheur Tout va bien <rire> Il reste deux places devant. Ah bah super eh bien, on est ravi de démarrer ainsi nos activités 2018, avec votre présence non seulement chaleureuse, mais nombreuse. Et je pense qu'on va définitivement engager M. Hippenmeyer comme communicant, parce qu'il est vraiment excellent. <rire> en tout cas, on est ravis de partir tous. On a l'impression d'être presque sur un cargo, là, on n'est pas loin comme population. Euh, de partir bientôt en voyage avec vous. Alors, euh, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Enfin, notre prochain rendez-vous en l'occurrence. On partira sur tout autre chose la semaine prochaine, puisque nous parlerons de père aidance Je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose. On va parler de père aidance dans le domaine de la santé mentale. J'ai découvert, on m'a proposé ce sujet, et c'était une réalité que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent de, de troubles mentaux, psychiques, alors euh, parfois importants, mais qui, en cours de rétablissement, décident de suivre une formation, on est à la, seulement à la deuxième volée, une formation en père et danse, en santé mentale, et il y a une place encore devant, si jamais, euh, et euh, qui font donc ce parcours de, de, de soignants en étant eux-mêmes en cours de rétablissement, et euh, ils viendront nous présenter, deux personnes viendront nous présenter euh, cette nouvelle formation qui est très intéressante. Il y aura à la fois une personne qui travaille pour Promentesana Sana, qui est elle-même éthicienne, et puis euh, qui s'appelle Oriana brucker et puis Yanis McClusky, qui lui est quelqu'un qui, qui a fait tout un parcours en institution euh, psychiatrique et qui a fait la formation et qui est aujourd'hui président des Pères aidants en santé mentale pour la Suisse romande. Et il viendra nous parler de cette formation de son parcours, de, du rôle que peut jouer le père aidant dans le, dans le cadre des équipes soignantes, puisqu'il peut jouer souvent l'intermédiaire entre le personnel soignant et les patients, puisqu'il peut comprendre de part et d'autre la réalité des uns et des autres. Donc c'est un sujet qui est absolument passionnant. Quand j'ai rencontré Yanis Makloski et puis m'a expliqué tout ça, vraiment c'était tout d'un coup une autre vision aussi du soin en santé mentale. Donc ce sera jeudi 18 janvier. Derrière vous se trouve l'exposition de photographie, Alors on est aussi du côté du voyage de Claudio Belligotti, une exposition qui s'intitule Soufre, ce sont donc les porteurs de Soufre sur l'île de Java, une vision un peu moins classique de ce qu'on voit habituellement de ce coin du monde, mais il nous paraissait important avec Claudio de vous parler aussi de cette réalité-là. J'aimerais adresser maintenant quelques remerciements. Tout d'abord à la librairie La Méridienne, qui est là avec quelques-uns euh, des, des ouvrages de Claude-Éric Hippenmeyer, aussi avec deux autres livres, je crois, sur le, le, les voyages en cargo, que vous pourrez regarder tout à l'heure si vous ne l'avez pas encore fait. J'aimerais en fait aussi vous expliquer euh, ce qui se trouve là euh, devant la scène. Il s'agit en fait de découpages, décalcages, de photographies réalisées par Laetitia Gentil lors d'un voyage en... Cargo <rire> En fait, quand elle a appris qu'on organisait une soirée sur ce thème, elle m'a proposé de montrer des dessins, et enfin, des productions artistiques qu'elle a elle-même réalisées lors d'un voyage en Cargo. C'était, si on comprend, le voyage plus le séjour en Asie de juillet 2016 à juillet 2017. Pendant son séjour entre les deux voyages, elle a profité de découvrir le, ou de, de retourner, enfin de, de, de rester en tout cas au Japon, en Chine et en Corée. Et vraiment, elle nous a ramené des petites merveilles que vous avez peut-être déjà vues, que vous pourrez voir aussi après la conférence. Et puis, bien sûr, lui poser des questions aussi bien sur son voyage que sur les techniques qu'elle a utilisées pour réaliser ces petites vignettes comme ça, qui sont autant d'instantanés réalisés aussi bien vraiment autour du monde du cargo que lors de, ses, de son séjour. Donc voilà, merci à elle de m'avoir proposé de montrer ces, ces réalisations parce qu'elles sont vraiment très très belles, je trouve. Voilà, C'est une façon aussi pour nous de voyager par procuration. Merci évidemment à Claude-Éric Ipenmeyer d'être là ici ce soir pour nous parler de cette passion qu'il a pour le voyage en cargo. Et je suis ravie qu'on commence aussi bien avec lui cette année 2018. Alors. Beaucoup d'entre vous connaissent très bien Éric Ipenmeyer, mais j'aimerais quand même vous donner quelques points de repère dans son parcours. Donc, il est né à la Chaux-de-Fonds. Après un bac classique et des études de mathématiques, il enseigne au gymnase cantonal de la Chaux-de-Fonds. Il, il devient directeur adjoint en 1976, puis directeur en 1993. A ce titre, il participe à la création du lycée blaise Sandrar qu'il dirige jusqu'en 2003. À sa retraite, une nouvelle vie commence <rire> puisqu'il entreprend de nombreux voyages sur tous les continents et en cargo à travers tous les océans. J'ai évoqué tout à l'heure, il a publié deux romans écrits à bord, entre, dit-il, Les Horizons Infinis et le confinement de sa cabine. Fin de citation. Il écrit donc La Ceinture de Dollars, qui est apparue en 2016, et L'Inconnu euh, en 2017, aux éditions G. d'encre ». Et, m'a-t-on dit, un troisième roman devrait paraître fin août, début septembre 2018. La date n'est pas encore fixée. Je n'en dis pas davantage. Je passe la parole à Claude-Éric Je me réjouis de l'entendre et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bon voyage.
1: Mesdames, Messieurs, je suis évidemment enchanté de voir que vous êtes aussi nombreux que ça à avoir cette curiosité-là. J'espère simplement que ce n'est pas parce qu'il n'y avait rien à la télévision ce soir, mais que... Au fond, l'idée même de Cargo et de peut-être l'aventure que ça représente encore, peut-être une des rares aventures qu'il existe encore dans ce monde où tous les, les voyages sont planifiés, organisés, euh, le Cargo reste quelque chose peut-être d'un peu mystérieux et d'aventureux que j'ai le plaisir de partager avec vous ce soir. Effectivement, lorsque je raconte que je fais des voyages en cargo, je suscite la curiosité, c'est la preuve, mais aussi souvent l'incompréhension. Mon Dieu, en cargo, euh, Mais ça doit être mortellement ennuyeux, mais c'est une prison, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dessus C'est vrai que, vous le savez, les cargos ont mauvaise réputation. Euh, la simple évocation de ce mot fait penser à des tôles rouillées, euh, on pense au naufrage des, des pétroliers, aux nappes de mazout, au dégazage et au goudron qui arrivent sur les plages où on se colle les pieds pendant les vacances d'été. Bref, euh, le cargo est vu plutôt comme un monstre des mers que comme un moyen de locomotion. Et monter à bord doit être plus proche du cauchemar que du rêve. Et puis à l'époque des croisières de grand luxe sur des cinq étoiles sur mer, pourquoi donc se contenter d'un confort minimum, d'horaires aléatoires, d'accès compliqués, euh, et, 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 et tout cela pour un prix qui à la fin n'est guère inférieur à celui de ces offres fastueuses. D'ailleurs, dans le public en général, on ne sait même pas qu'un certain nombre de navires marchands, un tout petit nombre il est vrai, mais tout de même, un certain nombre de navires marchands mettent à disposition une, deux ou trois cabines pour quelques passagers. Pourquoi donc voyager en cargo Affirmer que c'est simplement parce que je ne veux pas monter sur une de ces citadelles flottantes de 3 ou 4 000 personnes. J'ai même lu dans l'impartial, vous l'avez peut-être tous lu la semaine passée, que le dernier de la série a 8, 6 000 passagers. Répondre que c'est parce que je ne veux pas aller là-dessus euh, ne suffit pas. J'aimerais ce soir essayer de dépasser cette réponse par la négative pour euh, partager avec vous mes expériences ces dernières années, des expériences intenses, parfois inattendues, jamais ennuyeuses, et j'insiste. Expériences que je vais illustrer par quelques images, euh, avec l'espoir que vous ne les prendrez pas comme euh, l'ennui d'une soirée diapo, mais que vous les recevrez avec la curiosité de découvrir différents aspects de cet univers particulier et au travers desquels je vous invite à rêver un soir avec moi. Euh, je vais diviser mon exposé en trois parties. La première, qui sera la principale, pourrait s'intituler justement « Être passager sur un cargo euh, ». Dans une seconde partie, j'aborderai, mais très très brièvement, parce que ce sont des questions que je me suis posées en étant moi-même sur ces cargos, je me poserai des questions autour du rôle de la marine marchande, et notamment celui des conteneurs dans la mondialisation. Et puis je consacrerai à la fin quelques minutes à vous donner des, quelques indications pratiques pour ceux que cela intéresserait. Et puis comme d'habitude, on terminera par vos questions et euh, les débats habituels du Club 44, Club 44 que je remercie et son animatrice en particulier, de m'accueillir ce soir. Ma première partie va se diviser en cinq chapitres. J'aimerais aborder avec vous la question de savoir sur quel type de cargo on peut voyager, Ensuite, quels sont les attraits et les inconvénients de voyage en cargo, comment se passe une journée à bord, mais qu'est-ce qu'on fait de ces journées dans cette galère, est quelques mots sur la vie de l'équipage, je pense que vous êtes aussi nombreux à savoir Comment, ce, comment un équipage vit. Je sais que je devrais faire très attention dans mes propos parce que dans l'Assemblée, il y a des anciens marins ou même, en tout cas, un capitaine ou l'on court en, en fonction. Et puis, je terminerai par vous donner quelques mots, quelques indications sur quelques escales et quelques autres moments forts que j'ai pu vivre. Mais avant d'aborder tous ces aspects, j'aimerais vous montrer d'où je parle et quels ont été euh, les principaux voyages en cargo que j'ai fait ces dernières années n'y voyez de ma part aucune forfanterie mais juste quelques exemples de ce qu'on peut réellement faire avec ce mode de locomotion là vous le voyez j'ai commencé par faire des voyages en Europe en Méditerranée et puis tout autour de l'Europe juste pour situer celui qui est en noir, c'était deux semaines c'était une première expérience je m'étais dit que je ne prenais pas trop de risques si vraiment euh, je supportais mal ou si ça ne me plaisait pas. En m'embarquant à Naples ou plus exactement à Salerne, je pouvais toujours descendre au Pirée un jour et demi ou deux jours après et rentrer en avion. J'ai fait le tour et, encouragé par ce succès, j'ai fait l'année suivante le tour qui est en rouge, qui est un tour de trois semaines autour de l'Europe. Je reviendrai sur le type de cargo après. Puis après, je me suis lancé dans le monde et j'ai parcouru, comme vous le voyez, tous les océans et joint tous les continents. Je ne vais pas les détailler maintenant, mais vous vous rendez compte à peu près de, du type de voyage. Sachez simplement que j'ai un petit euh, GPS que je prends toujours avec moi, et je le conseille à ceux qui font du voyage en cargo d'en prendre un, qui totalise entre autres, qui donne des tas de mais qui totalise entre autres le nombre de kilomètres que j'ai fait, et ça représente 125 000 kilomètres, soit 3,2 fois le tour de la Terre à l'équateur. Juste pour fixer des idées. Alors, je reprends mes trois parties. Mes, 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 trois, oui, mes trois parties. Et dans la première, mes cinq chapitres. Sur quel cargo peut-on voyager bah, Évidemment, chacun est conscient qu'il faut d'emblée écarter tous ceux qui transportent des marchandises dangereuses, des produits dangereux, c'est-à-dire les pétroliers, les gaziers, ceux qui transportent des matières explosives, des déchets nucléaires, etc., etc., quand on a éliminé tout ça, il reste trois grandes catégories de cargos. La première, la plus courante, c'est les portes-conteneurs. On parlera après des rouliers et des vraciers. Les portes-conteneurs sont en même temps les plus grands. J'espère que ça, ça va. Oui, vous les voyez bien, là. Celui-ci, qui est le premier sur lequel je me suis embarqué au Havre pour aller jusqu'à Singapour, euh, qui s'appelle le Callisto, avait 300... 60 mètres de long, ce n'est pas les plus longs. La même compagnie, CMACGM, je reviendrai sur ces sites tout à l'heure, euh, vient de prendre possession de deux cargos de près de 400 mètres de long, soit quatre terrains de football, pour fixer les idées. Sur ces euh, portes-conteneurs, on peut mettre jusqu'à 18 000 conteneurs. Je reviendrai aussi sur ces chiffres à la fin. Juste un mot sur la CMA-CGM, c'est la plus grande et la seule vraie compagnie française, c'est la troisième compagnie mondiale. Elle a été créée en 1996 par un Libanais du nom de Jacques Saadé, une sorte de Nicolas Hayek français, qui, a à Marseille, a racheté deux compagnies qui étaient en faillite, la CMA, c'était Compagnie Maritime d'Affrêtement, l'autre, c'était Compagnie Générale des Mers. Et il avait, au début, en 1996, une dizaine de cargos. En 2016, j'étais à bord d'un de ces cargos pour fêter, avec l'équipage, les 20 ans de la compagnie. Il fêtait le 460e cargo qu'il venait d'acheter. Voilà en 20 ans le développement de cette compagnie. Sur ces bateaux-là, les cabines ainsi que les cuisines et toutes les installations sont situées dans cette tourelle blanche qu'on appelle le château. Et les passagers ont, en, en principe, en tout cas ça a été le cas dans tous mes bateaux, leur cabine au dernier ou à l'avant-dernier étage, si bien que leur vue passe au-dessus des piles de cargo et qu'ils euh, ne sont pas engoncés au, au fond des cales d'un bateau. Les passagers disposent, entre autres, de toutes ces galeries, vous les voyez ici vers l'avant, on les voit ici depuis le haut, qui sont autant de dégagements possibles. là aussi j'y reviendrai. La deuxième catégorie de bateaux sur lesquels on peut facilement euh, s'embarquer sont les rouliers. Les rouliers sont des bateaux qui transportent des véhicules à moteur. Ils sont abrégés RORO, -ro, pour Roll On, Roll Off, c'est-à-dire qu'on y met des choses qui roulent. Ces rouliers ont pour avantage pour les passagers, vous le voyez sur cette image, d'avoir toutes les cabines en haut, sur le pont supérieur. Donc on a une vue magnifique tout le tour. Qui plus est, on a un pont de plus de 200 mètres de long pour se promener ou pour s'étendre au soleil. Les rouliers sont des bateaux fermés, je l'ai dit, avec plusieurs étages très haut vers le bas pour y mettre des, des, des engins très hauts et plus haut, plus plus bas vers le haut, avec une rampe hélicoïdale qui permet de charger et décharger les voitures. On y met tout ce qui a quatre roues, des voitures, des petites, des grosses, des engins de chantier, des camions. J'y ai vu des moissonneuses-batteuses des camions de pompiers, des ambulances, bref, tout ce qu'il a, quatre roues. Ceux sur lesquels j'ai voyagé avaient à peu près 200 mètres de long ils pouvaient prendre jusqu'à entre, entre 2500 et 3000 véhicules. Et puis, troisième catégorie de bateaux, un peu plus rares, il est vrai, sur lesquels on peut voyager, sont des vraquiers, c'est-à-dire des bâtiments qui prennent de la marchandise en vrac. Euh, dans leur cale ou sur leur pont comme vous le voyez ils sont équipés de leur propre grue ce qui les rend indépendants des installations portuaires j'y reviendrai aussi ces vraquiers transportent tout ce que les autres ne peuvent pas transporter alors bien sûr de la marchandise en vrac des céréales, des matières premières euh, des, des minerais etc. ou alors des objets très grands ou très encombrants qu'on ne peut pas mettre dans des conteneurs euh, sur ce bateau on avait chargé à Shanghai des ailes d'éoliennes qu'on était livrées à Houston. L'avantage de ces bateaux pour les passagers, il est double. Le premier, je viens de le dire, c'est qu'ils peuvent aller dans des ports relativement petits, donc situés proches des centres-villes, mais surtout, les escales sont longues. L'escale d'un port-conteneur ou d'un roulier, c'est entre 24 et 48 heures, un hein, à deux jours maximum, parfois même moins. Le vraquier, c'est trois jours, quatre jours, parce que toute la marchandise doit être dûment attachée, euh, calée pour éviter euh, d'être transbordée, que ce soit dans la cale ou sur le pont, de gauche ou de droite, dès qu'il y a un peu de, de tangage ou de roulis. On y charge euh, voilà, des objets comme ceux-là. Vous voyez cette énorme bobine. Vous la mesurez à l'aune des petits personnages qui sont autour. Euh, des citernes vous en voyez devant il y en a une derrière aussi et vous voyez là un tas de poutres qui servent justement à fabriquer des cales et dans l'équipage il y avait deux charpentiers qui à chaque escale sciaient, taillaient à la hache des cales pour fixer tous les objets là aussi on pourra y revenir parce qu'au fond c'était le mode traditionnel de convoyage des marchandises sur mer avant l'invention du porte-conteneur ces bateaux ont encore un troisième avantage, c'est rare, mais ça m'est arrivé, c'est que parfois, ils n'entrent même pas dans le port, et ils déchargent et chargent à l'aide de barges. Et j'ai eu cet immense change d'être à l'Ancre pendant cinq jours dans la baie d'Along, où le bateau, a, à l'aide de ces barges, qui ont fait des allers-retours, ces barges tirées par des remorqueurs ont fait des allers-retours entre le bateau et le port d'Aifong, près de Hanoï. Voilà pour les différents types de bateaux sur lesquels on peut voyager. J'en arrive maintenant, on peut éteindre, voilà, aux charmes et aux inconvénients. Là, je n'ai pas de photo parce que c'est mon ressenti personnel. Pour moi, le premier attrait, ça a été évidemment la tranquillité et même parfois la solitude. Comme il n'y a que deux ou trois cabines, il y a un, deux, trois passagers. La plupart du temps, j'étais seul. Au maximum, j'étais avec cinq autres personnes. L'équipage peut être compris entre 25, 26, 27 membres. Donc, on voyage en petit comité. On est évidemment très loin de ces citadelles flottantes. Et le, le passager se sent accueilli parce qu'il est un parmi 24 ou 25 et non pas... Un parmi 3 ou 4 000. Pas de téléphone, sauf aux escales. Pas de SMS, pas de mail, pas de radio, pas de télévision, pas d'Internet. Le rêve. <rire> Seul contact avec l'extérieur, une adresse e-mail au nom de la compagnie, limitée à quelques lignes et sans pièces jointes, coût des euh, communications satellitaires oblige. D'ailleurs, il y a toujours un téléphone sur sur n'importe quel bateau, mais c'est des téléphones satellitaires et à 20 francs ou 20 dollars la minute, on fait attention. Dans ces conditions, au bout de quelques jours, la croisière glisse lentement au fil des heures vers une forme de retraite, vers une forme de rencontre avec soi-même, vers une forme de... de euh, oui, de, de, de méditation. Et puis... On entre sur un bateau comme ça avec un projet en général. Un projet d'écriture, un projet de lecture, un projet de peinture. Le projet de Laetitia Gentil, par exemple, c'est un projet de peinture. Et ce projet peut prendre justement forme dans ce temps, tout à coup, mis à part qui se déroule et qui paraît très long devant soi pour ma part la solitude ne m'a jamais pesé bien au contraire c'est une richesse d'être parfois seul avec soi-même et puis c'est l'occasion non seulement de faire ce que je viens de dire de la peinture, de l'écriture mais c'est l'occasion de faire des lectures qu'on ne ferait jamais de lire, je ne sais pas moi toute la recherche du temps perdu de lire euh, tout Balzac ou tout Zola à l'époque des vous savez de ces petites liseuses électroniques où pour moins de 10 euros vous pouvez mettre tous les romans du 19 e siècle et toute la poésie du 19 e siècle vous pouvez faire une espèce de folie de lecture pendant des semaines sans jamais euh, vous lasser je n'ai non plus jamais eu le sentiment d'emprisonnement souvent on m'a dit mais c'est une prison ben non j'ai jamais eu le sentiment d'emprisonnement parce que si L'espace pour se mouvoir est limité, l'espace avoir, lui, est infini. Et comme le disait Mme Bonadonna, que j'ai écrit au dos d'un de mes livres, on est dans ce contraste entre le confinement de la cabine et du cargo lui-même, qui a des limites évidentes, et cette espèce de respiration horizontale, le jour, et verticale, la nuit et puis il y a une chose qui change tout c'est qu'on avance et quand on avance quand on, on, on navigue euh, je, je me suis pris d'un intérêt tout particulier pour le sillage je trouvais que le sillage c'était quelque chose qui était à contempler pendant de, de, de très longs moments c'est comme une image du temps qui s'écoule on a le passé un peu lointain le passé immédiat, et puis le présent éphémère. Comme une espèce de métaphore concrète et visuelle du temps et de l'espace dans lequel se déroulent nos vies. Et j'ai passé pas mal de temps à regarder des sillages. Alors certains, comme nos vies, sont bien rectilignes, bien droits, à différentes heures de la journée, d'autres, sont un peu plus sinueux et hésitants. Ça m'amène tout naturellement à parler de mon deuxième attrait. Ces infinitudes horizontales et verticales. De jour, vous l'imaginez, vous êtes tous allés déjà sur des bateaux, j'imagine, les jeux de lumière sont infinis, euh, en fonction de la météo, en fonction de l'heure, en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur le bateau, selon les différents étages, selon qu'on ait le soleil derrière soi ou en face, selon que le ciel soit bleu ou nuageux. On peut avoir... On peut avoir ceci, une mer tranquille, calme et magnifique, le bleu de la Méditerranée en l'occurrence, ou on peut avoir cela, un sentiment du soleil et des ombres de nuages qui changent à chaque instant. Et puis je vous dispense des couchers de soleil majestueux et de leurs images romantiques un peu faciles. Mais la nuit surtout. La nuit, le ciel est d'une qualité exceptionnelle. En pleine mer, en plein océan, il n'y a aucune pollution lumineuse. Le cargo lui-même avance sans lumière. Il les lumières dans les cabines, elles sont éteintes, où on a fermé les stores. Il y a juste les petits feux de position et la, la veilleuse dans le poste de pilotage. Donc, on a une profondeur du ciel qui, en tout cas moi, m'a chaque fois pris aux tripes. Au surplus, dès qu'on passe l'équateur, on découvre les, les constellations du Sud qu'on ne voit pas depuis nos continents, et même si j'étais déjà allé, en, notamment en Amérique du Sud, quand on est à Lima ou à, à, à Sao Paulo, on ne voit pas beaucoup le ciel. Et puis quand on est dans les hauts déserts de Bolivie, où j'avais aussi été, il y a moins 20 degrés et on ne reste pas pendant une heure sur une chaise longue à contempler les étoiles. Sur un cargo, on a tout le temps de voir ce ciel, de le voir évoluer, de le voir changer aussi au fil des, de l'avance. Enfin, c'est un, un vrai spectacle. Et pour moi, ça a été comme la la découverte très, très concrète que euh, la Terre était ronde. Ça a l'air bête de dire ça. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un sondage récemment qui a été fait en France où je crois 17% des gens pensent encore que la Terre est plate. Euh, et c'est vrai que dans notre quotidien, vous n'allez pas me contredire, dans notre vécu quotidien, on a toujours l'impression de vivre sur quelque chose de plat et sous une espèce de voûte céleste. Là, quand on vraiment quand on, on tourne autour du monde en cargo, qu'on découvre les, les les constellations de l'autre côté, on découvre qu'on fond l'autre partie de l'univers qu'on ne voit jamais depuis chez nous. Et je vous assure que pour moi, ça a été un pur bonheur. Et chaque soir, on attend le moment où les étoiles vont venir, on les guette, et chaque soir, c'est un nouvel étonnement. Voyager en cargo, c'est aussi accepter la lenteur. Au moment où on va à, en 16 heures à Shanghai ou en moins de 24 à Sydney, à 900 km h traverser les océans à 23, 24, 25 à l'heure fait mesurer les dimensions exactes de la Terre rapportées à, nos propres tailles, à notre propre taille humaine. J'ai traversé tout le Pacifique, depuis Kobe au Japon, jusqu'au canal de Panama, 15 000 km à la vitesse de 12 nœuds. C'était un peu agité et le bateau devait y aller lentement. 12 nœuds, c'est 23 km/h. Ça représentait 652 heures, soit 27 jours. Si vous ajoutez 3 jours pour passer le canal de Panama, il y a des écluses d'un de côté, puis après il y a les 70 ou 80 km de paysages magnifiques, puis les écluses de l'autre côté, et de vous ajouter encore 5 jours pour rejoindre Houston, c'est 35 jours pendant lesquels il n'y a pas eu de... pendant lesquels on n'a pas mis, je n'ai pas mis pied à terre. Le même trajet en avion n'aurait pas pris 20 heures. Donc en, voyager en cargo, c'est prendre son temps, et petit à petit, comme ça, de manière infuse, c'est accorder son propre rythme de vie au rythme du cargo. Je suis sûr que ceux parmi vous qui ont fait cette expérience ont vécu ça aussi. A bord, rien ne presse. Donc, de manière tout naturelle, on ralentit ses occupations, ses pas, ses gestes, sa pensée. On a du temps. On a du temps pour soi, hors de toute agitation. Le temps, hors de toute pression, c'est un lutte inouï comme on le dit très justement, par les temps qui courent. Et pour celui qui a une activité, comme justement la peinture ou l'écriture ou la lecture, c'est comme s'il avait un temps infini devant lui. Et puis voyager en cargo, c'est aussi bien entendu rencontrer des hommes et une femme. <rire> Non, il y a très peu de femmes dans les équipages, mais j'ai quand même eu une fois une officier femme. C'est rencontrer des hommes et des femmes de toute nationalité, de toute culture, bien sûr, comme on peut le faire quand on voyage sur les continents, mais de nouveau là, en partageant leur vie. Alors, partageant, c'est un bien grand mot parce qu'on ne fait pas partie des gens de l'équipage. On reste effectivement un peu en dehors, mais enfin, on partage leur vie dans un milieu fermé dans ce lieu clos, et ça change, je vous l'assure, euh, la qualité des, des relations humaines. Et je le répète, on est un parmi 24, 25, 26, ou deux ou trois parmi 24, 25, 26, et non pas un parmi 4 000. Et les, les, les rapports humains, les, les contacts humains ont chaque fois été extrêmement enrichissants. Et puis, voyager en cargo, c'est aussi découvrir la vie des ports et leur dimension gigantesque. Si on peut remettre l'image, voilà, je ne sais plus si c'est Rotterdam ou Anvers, ce sont des ports, on n'en voit jamais la fin. Et dans ces ports, il y a des équipements multiples, bien sûr, d'engins monumentaux, des ponts roulants, des palans, des palettes, des cavaliers, et surtout un entrelac de rues qui définissent une sorte d'esthétique spatiale, industrielle, mécanique, et géométrique, pour ceux qui aiment un peu la géométrie, vous voyez ces diagonales, des fouilles de mécanique parfois spectaculaires, parfois inquiétantes, et parfois très spectaculaires. S'il y a des avantages à voyager en cargo, il y a aussi des inconvénients. Alors le premier d'entre eux sont les horaires, évidemment. Les passages de bateaux dans les ports, le passage des bateaux de commerce dans les ports peut varier de plusieurs jours. En fonction des durées de chargement et de déchargement, en fonction euh, de l'attente que les bateaux peuvent avoir pour entrer dans les ports ou pour entrer dans des écluses. Il faut savoir que même dans des très grands ports comme en vert, il y a des écluses, donc ça prend du temps et des fois il faut attendre. Et puis il y a la météo. Il faut parfois contourner une tempête. Parfois il faut attendre à l'ancre quelques jours avant que le typhon qui se trouve à tel endroit permette de passer. J'étais ainsi arrêté pendant près de trois jours entre la Chine et Taïwan, à un endroit où il y a toujours des typhons, pour ceux qui ont lu le livre, à l'endroit exact où Joseph Conrad a écrit son roman qui s'appelle justement Typhon. Et là j'avoue que quand on s'arrête, je fais une petite parenthèse, alors ça devient pénible. Parce que cette idée d'emprisonnement qu'on n'a pas lorsque le bateau avance, quand tout à coup il est bloqué pour une raison ou pour une autre, on a un peu un sentiment, effectivement, de, 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 de cloître, d'endroit de, de, fermé qui, qui, qui on se demande si on va pouvoir repartir. Bref, je reviens à ces horaires incertains. Euh, il arrive Si un bateau a toujours une place et un temps réservé dans un port, donc s'il arrive avec un peu de retard, il devra attendre avant d'entrer, et cette attente va se cumuler au retard précédent, et il arrive fréquemment que des bateaux aient deux, 3, 4 jours de retard, voire plus, sur le trajet de Singapour à la Nouvelle-Orléans, passant par le canal de Panama, c'est trois semaines de retard qu'on avait à la fin, ce qui signifie qu'il faut un peu de disponibilité. Pour le passager, c'est évidemment une difficulté parce qu'il réserve sa, son voyage plusieurs mois à l'avance, mais il ne connaît pas la date et date de départ. Il doit prendre contact une semaine avant avec l'agent local qui lui prendra des précautions puis qu'il le fera venir sur place à Marseille au Havre, ou à Anvers ou que sais-je, au moins un jour avant pour au moins qu'il ne le rate pas. Puis arrivé sur place, on lui dira qu'il faut encore attendre deux jours. Euh, voilà, ça c'est un des inconvénients majeurs. Le second, qui est lié c'est l'éloignement des ports les, les cargos étant de plus en plus grands et de plus en plus nombreux il a fallu construire des ports aussi de plus en plus vastes et donc de plus en plus éloignés des villes euh, à Anvers par exemple euh, j'ai pris un cargo depuis mon hôtel où j'avais dormi euh, deux nuits avant jusqu'à mon cargo j'ai mis plus d'une heure de taxi si vous arrivez à l'escale et que vous devez faire deux fois une heure de taxi au prix d'un taxi en Europe ça met l'escale à un prix euh, assez élevé. Heureusement, ce n'est pas partout pareil. Et il y a des ports où on peut directement entrer en ville, comme à Southampton ou à Beyrouth ou à Alexandrie, au Cap ou à Dakar, où on est à 20 minutes à pied, euh, déjà des premières rues principales. Et puis, il y a ceux où il y a des moyens de transport. Quand vous arrivez au Piret, vous avez un bus qui passe à l'entrée du port, qui vous amène au pied du métro, qui lui-même vous amène au pied de l'acropole en une demi-heure pour 2 ou 3 euros. Pardon. Et puis, dans ce chapitre-là, il faut encore ajouter, comme inconvénient pour les passagers, les complications administratives. Évidemment, dans les ports, rien n'est fait, rien n'est prévu pour les passagers. Et alors, les contrôles sont multiples. C'est pire que dans les aéroports. Les ports sont des lieux de trafic potentiel, donc trafic de marchandises prohibées, bien sûr, de drogue, d'alcool, d'armes et d'hommes de, de et, et, et de femmes. Et notamment en Afrique et en Asie, il y a un contrôle extrêmement sévère qui peut être extrêmement pénible. Fouilles systématiques, contrôle multiple des passeports, des visas, des vaccins, des laissés passer, etc., etc. Puis dernier inconvénient. Mais vous verrez qu'à la fin, les avantages l'emportent quand même sur les inconvénients. dernier inconvénient, c'est qu'il euh, n'y ben, a pas de médecin à bord. Donc, il faut une bonne forme physique. Et je ne me suis pas cassé la figure sur un cargo. Mais il faut une bonne forme physique. Et les compagnies demandent des certificats médicaux récents. Il faut euh, signer toutes sortes de décharges en cas d'ennui de maladie. Oh, il y a bien quelques officiers qui ont des formations de premier secours et puis une cabine d'infirmerie, mais ça ne va pas plus loin. Puis le risque de chute sur les ponts, toujours glissant, parce que avec le sel, puis avec la suie, ce risque de chute n'est pas négligeable, surtout lorsque ça commence de balancer un peu. Et puis, pour monter sur un cargo, il faut une bonne forme physique, parce que la première activité consiste à monter ce machin-là qui est mi-escaillé, bi-échelle, un peu branlante, vertigineuse, qu'on appelle la coupée, euh, et qu'il faut escalader avec tout son fourbi. Mais je vous assure que lorsqu'après une longue attente, parfois impatiente, après avoir trouvé enfin l'entrée du port, passer les, les contrôles, trouver son cargo. Quand on arrive au pied de cette coque, on a le cœur qui bat suffisamment pour que cette montée soit un vrai moment d'émotion. Et quand on arrive en haut et que l'homme de car vous fait signer le livre de bord, le livre des entrées et des sorties, à chaque fois, j'avais la main qui tremblait un peu. Voilà pour ces avantages et inconvénients. Je vais maintenant m'attacher à vous, tenter de vous décrire un peu comment se passe un voyage et notamment comment se passe une journée à bord. Évidemment, la journée commence enfin, se passe en grande partie dans la cabine. Alors là aussi, quand on imagine cargo, on pense à de vieilles tôles rouillées à un univers, un univers d'hommes rompus à la mer et donc un environnement spartial de vie. C'est tout juste si on ne pense pas qu'on va dormir dans des cales, dans des hamacs comme au XIXe siècle, eh bien pas du tout. C'était une de mes premières cabines sur le Callisto que vous avez vu tout au début, ce grand, port, grand porte-conteneur, c'était ma cabine, avec, vous voyez, un grand lit, un salon, un bureau, il y a une petite euh, salle d'eau, bien entendu, euh, moquette, etc., etc. Sur d'autres, ça peut être un peu plus modeste, sur les rouliers en particulier, lorsqu'on voyage seul, on a droit qu'à une petite cabine, mais elle est quand même confortable. Et au fond, le, pour moi, en tout cas, le plus grand désinconfort, c'était pas du tout la, la cabine, c'était le bruit. Parce qu'on a en permanence, mais c'est un peu surtout les bateaux, mais là peut-être plus qu'ailleurs, on a en permanence le bruit des moteurs, le bruit des ventilations, des climatisations... Euh, jour et nuit, et quand on est dans les ports, en plus, il y a le bruit du chargement et des déchargements. vous savez, ces conteneurs que ces rues viennent mettre, et puis au dernier moment, là, vous savez, boum, et puis tout tremble. Donc, euh, les cabines sont confortables. Et les passagers disposent en outre toujours d'un salon, bibliothèque, avec une télé, alors il n'y a pas de programme de télé, j'ai dit qu'il n'y a pas de télé, mais il y a un lecteur vidéo, il y a une chaîne stéréo, euh, il peut y avoir une table pour géocarte si on est plusieurs, cafetière, théière, bref, ce n'est pas la zone. Et puis, en général, il y a une petite piscine, elle n'est pas toujours ouverte, s'il y a trop de houle, le risque que l'eau déborde fait qu'on la vide. Mais enfin, quand il fait beau, on peut mettre sa chaise longue au bord de la petite piscine qu'on n'a pas à partager avec trois ou quatre cents autres personnes <rire> les passagers disposent en outre toujours d'une salle de sport je n'ai pas de photo parce que c'est l'équivalent de toutes les salles de sport que vous avez partout euh, je l'ai dit une salle de sport a, parfois il y a quelques jeux golf, golf, ping pong, etc et puis il y a toujours un magasin que le capitaine ouvre une fois par semaine où on peut acheter toutes sortes de boissons, de boissons alcoolisées ou non, des cigarettes toutes, toutes sortes de petites encas, affaires de toilettes, chocolats, etc. Qu'en est-il, c'est la question qui vient toujours, de la cuisine À bord, c'est souvent une préoccupation importante des passagers. D'abord parce que les repas sont les seules occupations à heure fixe et qui rythment la journée, et parce que c'est dans notre culture que de se préoccuper de ce qu'on va manger. Du point de vue de l'équipement, la cuisine est toujours au milieu d'un étage, avec d'un côté un mess pour les officiers et le ou les quelques passagers, et de l'autre, un mess pour les autres marins. La question que tout le monde se pose est celle de la qualité des repas. La réponse est aussi diverse qu'il y a de bateaux. Disons qu'en général, on mange abondamment et correctement. Mais il n'y a aucun rapport entre la qualité, parfois exceptionnelle, d'un bateau italien qui vous sert la cuisine transalpine traditionnelle, avec à chaque repas trois, quatre, cinq plats, d'un côté, puis d'autre côté, l'équipage d'un pays de l'Est que je ne nommerai pas, avec un cuisinier pas trop débrouille, euh, qui vous servira pendant toute la traversée d'un océan, euh, euh, un steak ou un poulet congelé avec des pommes de terre et des carottes, et s'il n'y a pas trop de tangage, une soupe au chou ou une soupe à la courge. La présentation des menus montre bien le, le type de culture de chacune de chacun des équipages. Dans un bateau français, dans un bateau italien, voici le menu. C'est pas mal, hein C'est un peu sévère. Dans un bateau français, c'est plus gai. Et j'ajoute qu'il y a des menus plus croustillants que celui-là que la décence m'interdit de montrer en public. Voilà, en dehors, on peut enlever l'image, <rire> en dehors de ces trois euh, moments de la journée, qu'est-ce qu'on fait sur un cargo Il n'y a évidemment aucune activité organisée, en dehors des exercices d'alarme incendie, d'annonce de naufrage imminent ou d'entraînement aux attaques de pirates dans le golfe d'Aden et au large de la Somalie. Il faut donc s'organiser soi-même, alors comme je l'ai dit, déjà ce projet personnel que chacun peut avoir. Mais les journées sont longues et on ne peut pas se limiter à une seule activité. Alors bien sûr, après on peut utiliser les, les, les installations à disposition, comme je l'ai dit, salon, vidéo, chaîne stéréo, piscine, salle de sport. Mais surtout, et je crois que c'est la plus grande occupation des passagers, c'est se promener sur les ponts, sur les galeries, sur tout le bateau. Après un ou deux jours, après une petite information aux mesures aux, aux, aux règles de sécurité, les passagers sont libres de se promener librement sur les coursives et les galeries pour y mettre, comme vous le voyez là, leurs chaises longues ou leur fauteuils, en trouvant toujours un coin à l'abri du vent parce que sur un cargo, comme sur tous les bateaux le vent ne faiblit jamais mais on arrive à toujours, toujours à trouver un coin un peu à l'abri on peut aller librement au poste de pilotage où on trouvera toujours aussi un officier qui vous renseignera sur les techniques sur le point, sur l'endroit où on est les vitesses, les radars, les, les GPS, etc. et puis on peut faire le tour du bateau sur ces longs couloirs qu'on appelle les passavants qui sont des espèces d'arc-boutants qui soutiennent les conteneurs exactement comme les arcs-boutants arc d'une église gothique supportent la nef sur le Callisto, le premier bateau que vous avez vu le tour complet faisait 850 mètres donc presque un kilomètre donc ça fait une bonne marche et quand on arrive à la proue il y a un miracle qui se produit, parce que l'empilement des, des conteneurs nous isole totalement du bruit de la machinerie Et on n'a plus que le bruit du vent et de l'étrave qui coupe les flots. Et c'est magique. Et c'est un endroit d'observation. Et je vais vous montrer ce qu'on peut, en particulier, observer. On peut observer, par exemple, Ceci, ce n'est qu'un exemple et ce n'est que 40 secondes. Oh, yes. Yes. Ça, c'est mes propres cris d'exclamation. Oh. Yes, yes. Oh. et puis on peut voir des poissons volants. Si on a de la chance de temps en temps, au loin, juste un dos de baleine. Euh, bref, il euh, y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Et puis, ces promenades sur les ponts, c'est l'occasion de rencontrer l'équipage. C'est même une occasion unique. Les marins qui travaillent qui, par exemple, là, euh, frotte la rouille, la rouille envahit toujours les bastingages, toutes les tôles et tout, donc en permanence, il faut gratter cette rouille et puis repeindre par derrière. Ces marins sont souvent extrêmement ouverts à la discussion, ils sont curieux, ils, sont, ils nous parlent volontiers de leur vie, enfin, bref, on peut avoir des échanges très étroits. On peut les voir euh, euh, faire des travaux d'entretien habituels. C'est aussi, une fois en tout cas par traversée, l'occasion d'aller visiter les entrailles du bateau, les moteurs, les 18 ou 19 ou 20 cylindres qui sont plus hauts qui qu à, à peu près 2 mètres de haut chacun, avec l'arbre de couche qui fait tourner l'hélice, mais aussi toutes les installations euh, qui permettent au bateau de fabriquer son électricité. Toutes les tuyauteries qui permettent au bateau de fabriquer son eau parce que l'eau, le, le, le cargo, pompe l'eau de la mer, la dessale et la fabrique pour l'usage courant de l'eau sur le bateau. Donc on peut aussi visiter ça. Et puis, spectaculaire aussi, les jours de gros temps. Alors, plus question de chaises longues, de piscine ou d'observation de dauphins. Mais le spectacle est dans les vagues, dans le jaillissement des vagues. Et la contemplation lascive de l'horizon est remplacée par le souci de rester debout. Un tout, un tout petit exemple, là aussi de quelques dizaines de secondes. Pour trouver les ailes d'éoliennes que je vous avais montré tout à l'heure. Il faut savoir quand même qu'on est, euh, qu est sur un très gros bateau. Hein. Voilà. Alors, ces images ont été prises au milieu du Pacifique. Dans les cinq semaines sans escale dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu deux, deux bonnes semaines comme ça. Dans ces situations-là, rien ne tient en place. C'est le plus pénible. Euh, tout ce qui est sur les tables déménage. Il faut tout caler dans les armoires, dans les tiroirs, dans le frigo. Euh, il faut même se caler soi-même pour essayer de dormir. Euh, plus que question de soupe et si on se verse un verre à boire tiens c'est une bonne idée euh, il faut le boire avant d'avoir reposé le verre sous peine de le voir partir à l'autre bout de la table et de ne jamais le revoir et puis je ne vous raconte pas la gymnastique pour faire mon petit whisky de 5h30 pour sortir les glaçons du frigo ça ça va encore les mettre dans le verre, poser le verre, prendre la bouteille de whisky, le verre est déjà de l'autre côté de la cabine. Ça, ça va encore. On arrive à caler. Il faut être assis par terre, devant le frigo, bien sûr. Qu il y a deux portes. Il y a une porte en bois devant, vous savez, comme dans les minibars, plus la porte du frigo. Donc, il faut tenir la porte en bois du genou, tâcher de tenir, de caler l'autre avec quelque chose. Mais après, le pire, c'est de remettre de l'eau dans le bac à glace. Je vous laisse imaginer... Euh, quand on a 3 mm d'eau on est content, donc quand je parlais de cubes de glace c'était tout à fait exagéré, c'est rarement des, des tout petits parallélipipèdes rectangles très fins <rire> qu'on arrive à sauver voilà pour l'occupation sur un cargo quelques mots sur l'équipage je l'ai déjà dit en général ce sont des équipes de 25, 26, 27 Hommes, encore une fois, il n'y a pratiquement jamais de femmes, qui sont constituées de deux équipes bien séparées et bien hiérarchisées. D'un côté, une douzaine d'officiers, en général de la même nationalité, ou en gros de la même nationalité que le capitaine, et de l'autre côté, une douzaine de matelots, très souvent philippins, parfois euh, des Philippins et des Sri Lankais ou des Indiens, parfois des Roumains, mais ils sont des gens qui viennent en général plutôt euh, de pays où les salaires sont extrêmement bas. Les premiers, donc les officiers, s'occupent d'une part de la conduite du navire, sont les, les officiers de pont, et de le faire avancer, sont les, les officiers, des ingénieurs-machines. Les seconds, les matelots, s'occupent de toutes les autres tâches euh, on a vu tout à l'heure euh, s'occuper des cordages, frotter la rouille et peindre. Ils, ils peuvent être timoniers, surveiller les, les conteneurs euh, fri, euh, réfrigérés, surveiller le chargement, etc., etc. Et toujours sous la conduite, ça, ça m'a toujours amusé, d'un chef d'équipage qu'on continue en français d'appeler le Bosco, comme on l'appelait déjà au temps des caravels. Euh, au 15e ou 16e siècle. Chaque groupe a son propre messe, sa propre salle de récréation, ses propres habitudes récréatives et je dirais même ses propres habitudes culinaires. Les Français ou les Italiens ne mangent pas tout à fait la même chose que les Philippins, par exemple. Et chaque groupe a aussi son mode d'engagement à bord. Les, en général, toujours des exceptions, mais dans l'arrêt général, les officiers sont engagés à long terme par une compagnie où ils font leur carrière, où ils commencent comme cinquième matelot, euh, cinquième officier, puis montent de grade en grade éventuellement jusqu'à être second, puis capitaine. Leur statut d'embarquement diffère selon les pays. Les Français sont avantagés. Depuis que le gouvernement avait voté les 35 heures, les, les les officiers français bénéficient du statut 50-50, c'est-à-dire qu'ils sont autant en mer qu'en vacances à terre. Et ils sont en mer, en général, pour des périodes de deux ou trois mois. Donc c'est un statut plutôt privilégié par rapport aux Croates, aux Roumains, qui, eux, commencent leur carrière à trois quarts un quart, puis montent gentiment au fil du temps et euh, rencontrent un capitaine croate qui me disait « Ben voilà, moi j'ai 49 ans et je viens d'arriver au 50-50 ». Donc, d'un pays à l'autre, les statuts peuvent changer. Pour les philippins la situation est totalement différente. Les philippins eux, sont engagés pour un embarquement, en général de neuf mois. Ça peut être même plus long parfois. Et pendant ces neuf mois, ils ne vont jamais rentrer chez eux. Il y aura des escales, ils pourront téléphoner, ils pourront aller dans des Siemens clubs pour skyper avec leur famille, verser leur solde par la Western Union, mais ils ne rentrent pas. Leurs salaires ne sont pas très élevés, mais tout de même, ça commence à peu près à l'équivalent du SMIC français, ça peut aller un peu plus haut pour ceux qui ont de l'expérience, et le SMIC français, 1 500 euros, voire 2 000 euros pour ceux qui sont un peu plus hauts, c'est des salaires très élevés eu égard au coût de la vie euh, dans leur pays. Et souvent, ils font vivre avec leurs salaire. Leur famille, certains sont mariés, ont des enfants, et euh, ils entretiennent encore le père, la mère, les oncles, les tantes, et quand ils reviennent à terre, ceux qui ont ces charges-là se réengagent tout de suite, peut-être dans une autre compagnie, sur un autre type de bateau, mais ils se réengagent tout de suite, donc ils passent leur vie vraiment en mer. Ceux qui n'ont pas ces charges-là peuvent se royaumer pendant une année ou deux, parce qu'ils ont gagné assez pour, pour vivre pendant ce temps-là si les passagers ont des loisirs, les marins, eux, ne font pas que travailler non plus. Euh, les deux groupes que je viens de citer ont chacun un vaste salon avec bar, vidéo, chaîne stéréo, bibliothèque, etc. Les philippins, par exemple, qui sont des musiciens dans l'âme, sortent presque tous les, tous les soirs une guitare et puis euh, se mettent à faire du karaoké ou, ou chantent pendant un moment. Et les deux groupes se mélangent, c'est peut-être les seules occasions, dans la salle de sport un petit peu ou à faire du jogging autour des 800 mètres du pont, mais surtout euh, à la poupe où il y a en général un, un grand terrain, une grande surface euh, où on peut faire du basket ou du volet et le samedi ou le dimanche les deux groupes se retrouvent à faire un peu de sport. Et puis quand la mer le permet, quand le temps le permet, le samedi soir, tout le monde se retrouve sur le pont pour un grand barbecue. On y rôtit un petit cochon, euh, on y grille des steaks, des saucisses, on y boit pas mal de bière, du vin, on y refait le monde, on chante tous ensemble, commence au coucher du soleil ça se prolonge dans la nuit là les hiérarchies, les nationalités sont abolies et j'avoue que au coucher du soleil et sous des étoiles c'est des moments magiques qui peuvent se prolonger longtemps dans la nuit à tout cela il faut ajouter les rites que certains marins continuent d'observer notamment quand on passe l'équateur c'est une photo de mon petit GPS à la latitude zéro, 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 donc exactement au moment où on passe l'équateur. Au moment où on passe l'équateur, il y a une tradition de totémisation. Et le capitaine italien, du bateau sur lequel j'étais, entre Dakar et Rio, a appelé Neptune à la rescousse. Il est arrivé avec un grand bidon d'une boisson magique, fête de vinaigre dans lequel on avait cuit des oignons et de l'ail. Et on en a été abondamment aspergés. Nous étions quatre passagers et il y avait deux membres d'équipage qui passaient pour la première fois, évidemment sous les rires, général, les rires généraux de tout le monde, le tout se terminant par une joyeuse euh, soirée euh, barbecue. Et à la fin de la soirée, nous avons reçu chacun un diplôme. Avec notre totem, je suis totémisé le professeur, parce que j'avais dit que j'étais enseignant. D'autres ont été totémisés de tous les noms, comme, dans les, comme chez les scouts ou aux unions cadettes. Et le diplôme précise que dorénavant, c'est en latin, le, le passager en question a suivi tous les rites et les conditions pour faire partie des veteranos equatori transites, et je cite Postea quod depuntuseit propitius pro transitiones per omnia maris et secula seculo in mundo. Amen. <rire> voilà. J'en arrive à mon chapitre 5, les escales. Pour les passagers, je crois que pour les membres d'équipage aussi, les escales représentent toujours une attente et l'impatience de nouvelles découvertes. Après des jours ou des semaines euh, en mer, revoir la Terre, pouvoir enfin téléphoner pour donner des nouvelles, prendre des nouvelles, n'est pas anodin. Et puis, il y a plein d'inconnus. Est-ce qu'on pourra aller à Terre Combien de temps Est-ce qu'on pourra rentrer en ville Par quel moyen etc., etc. Mais avant tout ça, il y a du spectacle. Ça commence par l'apparition d'un trait tout fin, on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais un trait tout fin de Terre. Et puis, ce tout petit point noir, ce n'est pas une tâche sur l'écran, j'espère que vous le voyez. Ce tout petit point noir, c'est le bateau du pilote. Parce que, vous le savez, les, bateaux, les gros bateaux n'entrent jamais dans les ports sous la conduite de leur capitaine, mais d'un pilote du port, parce que les manœuvres sont très délicates, parce que c'est très étroit, parce que les bateaux ont une grosse inertie et, et qu'il faut bien connaître le lieu. À bord, on descend une échelle de corde spectaculaire. Le bateau du pilote s'approche du bas de la coque. Il faut voir que ces bateaux ont 60, 70, 80 mètres de haut. L'un des hommes du, du bateau du pilote saisit une corde pour bien se fixer à la coque du bateau. Et le pilote, sans gilet de sauvetage ni autre encordement, monte allègrement à l'échelle de corde et là, juste à la droite, il y a une petite porte par laquelle il entre puis il va rejoindre le poste de commandement tout en haut. Le bateau du pilote, lui, reprend le large. Un peu plus tard, des remorqueurs viennent prendre en charge le bateau, un à l'avant, un à l'arrière, pour le tirer, le pousser, lui faire faire des 90 degrés, des 180 degrés. Et puis, à la fin, quand on arrive vers le quai... On lance des petites cordes d'abord, qui s'appellent des toulines, puis qui sont rattachées à ces grosses cordes, les haussières, et on fiche le bateau au bit du port. Et je trouvais cette photo extraordinaire parce que dans un bateau qui est rempli des technologies les plus modernes, radar, GPS et tout, on continue de l'attacher comme il y a 3000 ans avec des cordes au port. Commencent alors les manœuvres de chargement et de déchargement. Entre en scène l'agent local qui va euh, présider un peu à ces manœuvres et les services d'immigration. Il faut savoir que les services d'immigration dans certains pays sont très pointilleux. Je fais juste une toute petite parenthèse à Jeddah, plein milieu de la mer Rouge. Jeddah, c'est un port tout près de la Mecque. Il est strictement interdit d'entrer dans le port avec de l'alcool. Donc, dès qu'on est entré dans le canal de Suez, un des officiers a fait le tour de toutes les cabines des officiers, des, des, officiers, des membres d'équipage, des passagers, enfin du seul passager que j'étais, pour récolter tout ce qu'on pouvait avoir. Les quelques bières que j'avais dans le frigo et la bouteille de whisky, tout a disparu dans les cales. Et il est vrai qu'à Djeddah, où on était un jour et demi à peu près, euh, on a eu droit à une visite de toutes les cabines, et dans ma cabine, ils ont tout ouvert. Ils sont même allés voir sous le lit euh, si j'avais pas caché les bouteilles d'alcool. Donc y a, ces formalités peuvent prendre un peu de temps, et quand ces formalités sont terminées, le capitaine distribue une sorte de bon de sortie aux passagers, il lui fixe une heure limite de retour, on échange des numéros de téléphone en cas de changement d'horaire, et commence une nouvelle aventure par quels moyens de transport, comment employer son temps au mieux, etc., avec beaucoup de surprises. Par exemple, parce qu'on ne sait jamais exactement quelle sera la durée des escales, par exemple, le jour avant d'arriver à Shanghai, quand j'ai fait mon premier tour du monde, le capitaine me dit, « Ah, vous avez de la chance. » Je ne comprenais pas très bien, parce qu'il parlait anglais, mais il était roumain, donc c'était des fois un peu difficile. J'ai dû vraiment lui faire répéter deux fois. Il me dit, « Vous avez de la chance, parce qu'on va aller un peu plus loin. » Normalement, on partait après sur la Corée du Sud. On fait encore 3-4 ports, puis on revient à Shanghai dans 15 jours. Donc, si vous voulez, vous pouvez sortir. Vous pouvez rester 15 jours à Shanghai. Euh, ce que j'ai évidemment saisi cette occasion. De, pas tout simple d'être à Shanghai sans guide, sans rien. Mais enfin, voilà, c'est un peu l'aventure. Il faut se débrouiller. Ça m'a donné l'occasion de prendre un train d'aller jusqu'à Pékin, de voir la grande muraille de Chine, etc. Donc ça, c'est des aventures tout à fait inattendues et magnifiques. Et puis... Alors juste, oui, quelques images comme ça, de ce qu'on peut voir dans les escales pour montrer la variété. Une église baroque à Hambourg, l'acropole, chrétiens et musulmans à Beyrouth, l'architecture folle de Kuala Lumpur ou de Singapour, la nuit de Shanghai, la grande muraille de Chine, l'opéra de Sydney, le blues à la Nouvelle Orléans et puis entre les escales il y a des moments magiques des passages Gibraltar au coucher du soleil je ne pouvais pas photographier dans le dos mais de l'autre côté on voyait juste les lumières de Tanger. ça y est vous voyez ça joue l'entrée dans le détroit de Messine le soir et la sortie, regardez bien à l'aube avec l'Etna couvert de neige qui sortait de la brume. Le passage du Cap de Bonne-Espérance, que celui qui l'a passé la première fois en 1488 avait baptisé le Cap des Tempêtes. Le canal de Suez, avec le désert du Sinaï à gauche, et puis les terres cultivées de l'Égypte à droite. Les écluses, j'ai déjà fait allusion, du canal de Panama. Le canal lui-même... C'est la fin. Là. Voilà pour euh, les escales et ces moments de, de voyage. J'en arrive, ça va juste, cinq minutes, à mes quelques éléments sur la marine marchande. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne suis pas un spécialiste. Je vais vous dire ce que j'ai appris à bord. En gros, il y a entre 50 et 60 000 navires marchands qui naviguent dans le monde. Ça vous donne un ordre de grandeur. Je ne vais pas vous citer le nombre de milliards de tonnes qui sont transportées, mais sachez simplement que ça représente le 80% du commerce mondial en volume. Et que curieusement, selon toutes les études, c'est le transport le moins polluant par tonne de marchandises transportées, très loin, bien sûr, devant la route et devant l'avion. Ce qui ne signifie pas, évidemment, que ces bateaux ne polluent pas, mais que de, mais depuis les années 2000, de nombreuses mesures ont été prises pour limiter ces pollutions par des améliorations technologiques comme sur nos voitures, mais aussi, et ça énerve les capitaines, par la limitation de la vitesse. Chacun se souvient que la résistance est proportionnelle au carré de la vitesse, et que donc si on passe d'une vitesse 100 à une vitesse 80, on passe du consommation 100 à une consommation de 64 et donc dès que on a fixé enfin les Nations Unies qui ont fixé des normes et puis les, 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 les associations de marins ont fixé des normes qui fixent un nombre de nœuds maximum en principe mais les bateaux peuvent aller beaucoup plus vite alors lorsqu'on a du retard, un jour, deux jours, trois jours, le capitaine, il aimerait bien pousser un peu les machines pour attraper le retard. Et puis sa compagnie lui dit non. Ou alors la compagnie fait un savant calcul entre ce qu'elle va devoir payer parce qu'elle arrivera à tel endroit en retard et que donc elle aura perdu la place au port ou parce qu'elle devra défrayer ceux qui attendent la marchandise. Elle fera un savant calcul entre ça et puis le coût du fioul et de l'amende supplémentaire qu'elle devra percer si elle dépasse la vitesse. Voilà. Ce qui m'a fasciné, bien sûr, sur les portes-conteneurs, c'est ces boîtes. Ces conteneurs ont été inventés, enfin, généralisés, ils ont inventé dans les années 70, généralisés au milieu des années 80, comme une sorte d'unité de, de transport comme on dit aujourd'hui, intermodal, C'est-à-dire qu'ils peuvent aller, vous le savez aussi bien que moi, autant sur les camions que sur les trains, que dans les avions, que sur les bateaux. Si bien que la marchandise qui est empotée une fois à l'usine n'est dépotée qu'à l'endroit où on va euh, décharger la marchandise. Il n'y a pratiquement pas de manutention du début à la fin. Avant avec le transport en braque, puis vous l'avez vu sur mon, mon bateau, mon braquier la marchandise à l'usine devait, devait être mise pièce à pièce en caisse ou en ballot ou en tonneau, chargée pièce à pièce dans des camions ou dans des trains. Au port, on les déchargeait pièce à pièce pour les entreposer dans les docks. Ceux qui ont euh, visité les anciens docks de Marseille, par exemple, ont peut-être vu les monts charges charge on montait tous ces objets dans les différents étages pour les entreposer puis on les redescendait quelques jours ou quelques semaines plus tard pour les porter pièce à pièce jusqu'au bateau ou on les montait pièce à pièce sur le bateau tout cela impliquait des coûts énormes des risques de casse, de perte de vol et sans oublier le coût du dépôt de la marchandise dans les ports aujourd'hui les ports eux-mêmes sont en grande partie informatisés. On peut remettre l'image. Cette image a été prise à Rotterdam, mais c'est la même chose à Singapour ou dans tous ces très grands ports. Vous voyez, les conteneurs sont transportés sur des ponts roulants, c'est des camions, mais qui n'ont plus de conducteurs, qui sont entièrement gérés par informatique. Les grues, on ne les voit pas entièrement, mais vous voyez à gauche, il y a des, les, ces empilés de conteneurs avec des grues qui sont sur rail, sont aussi totalement informatisées. Elles vont, elles prennent le conteneur, elles le mettent sur ces ponts roulants. Ces ponts roulants se déplacent, tournent et vont se glisser sous les grues qui sont à côté des portes-conteneurs. Et là, alors, il y a tout de même un grutier, une, une intervention humaine, qui prend le, car le, le compteur, ça c'est pas trop compliqué, mais qui va surtout le mettre sur la pile et doit le mettre exactement au centimètre près, au bon endroit, pour que les tenants du compteur viennent s'inscrire exactement dans les mortaises de celui qui est dessous, pour que ça tienne. Et dernière intervention humaine. ou oh, pardon, il y a un petit problème là. Ah, qu'est-ce qui se passe Ah voilà, dernière intervention humaine sur le bateau. Vous voyez, ça s'est pris depuis le le pied des conteneurs, les marins tirent ces grandes euh, barres obliques pour fixer la marchandise pour que, en cas de houle, tout le chargement ne bascule pas d'un côté ou de l'autre. Ce qui n'empêche pas parfois à certains conteneurs de déménager parce qu'on ne met pas de ces tiges jusqu'au temps où on en met jusqu'aux deux tiers de la hauteur à peu près, puis après on espère que ça tiendra. Juste quelques chiffres pour terminer. Ces conteneurs ont deux tailles. Les petits ont 20 pieds de long, c'est-à-dire 6 mètres. On appelle ça des conteneurs de 1 EVP, 1 équivalent 20 pieds. Les plus grands, c'est le double, 40 pieds. Ça correspond, les grands, à ceux que vous voyez sur les semi-remorques, les petits, à ceux que vous voyez sur les camions avec remorques. Les petits, c'est 38 mètres cubes. J'ai fait le calcul. J'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, un ordinateur de table, donc un grand, un Mac qui venait de Chine, dans son carton, j'ai mesuré le carton, puis j'ai compté on pouvait en, combien on pouvait en mettre dans un petit conteneur. 1500. Pardon, euh, 500. À 1500 francs en pièce, 750 000 francs. 18 000 conteneurs sur le bateau. 9 millions d'ordinateurs pour 13,5 milliards de francs sur un bateau. L'ordre de grandeur, des frais de transport d'un cargo de Shanghai vers l'Europe, ça, c'est un capitaine qui me l'a dit, mais après, j'ai été vérifié sur Internet, c'est tout à fait ça, l'ordre de grandeur, c'est en 12 et 18 millions de, de coûts, tout compris fuel, équipage, amortissement du bateau et tout. Faites la division, le coût du transport d'un ordinateur, en gros, c'est moins de 2 dollars. Et je ne vous dis pas le prix pour un appareil comme ça ou pour un smartphone, qui ne va pas dépasser 50 centimes pour un smartphone quand vous vend 800 francs. Bien sûr, ces chiffres sont théoriques. Euh, il faut d'abord ajouter les frais euh, de transport de l'usine au port, mais de plus en plus, on construit les usines à côté des ports. Euh, à Massan, en Corée du Sud, j'ai vu les usines KIA, vous savez, les petites voitures KIA, cracher carrément les voitures directement sur le port. Puis là, il y a un rouillé qui vient, il met sur le, le port, pardon. Euh, et puis les frais après du port jusque là où la marchandise doit être livrée mais même si on double ou triple cette valeur là et même si on tient compte qu'évidemment tous les conteneurs ne sont pas toujours remplis que tous les bateaux n'ont pas toujours toute leur charge de conteneurs que certains conteneurs sont vides mais surtout dans le sens Europe-Chine beaucoup plus que dans l'autre sens même en multipliant par 10 ce coût là c'est 20 francs le prix de transport d'un ordinateur à 1500 francs. Donc il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer pourquoi on délocalise. Un dernier mot sur le voyage des marchandises. Quand j'étais petit, euh, puis il n'y a encore pas très longtemps, les usines Fiat, c'était à Turin, on construisait des Fiat de A à Z qu'on livrait à Milan ou à Rome ou à Zurich je peux remettre l'image c'est ma dernière dans la mer du nord j'ai fait cette photo sur la vitre d'une Fiat 500 c'est une sorte de bulletin de livraison il est écrit qu'elle a été fabriquée à tichy en Pologne j'ai ouvert internet, j'ai vu qu'à Tici il y avait des grandes usines Fiat mais le hic, c'est qu'on a chargé cette voiture à Cork, en Irlande. Il est écrit qu'elle est destinée au marché norvégien. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Le hic, c'est qu'on l'a déchargée à Wallam, en Suède, près des usines de Volvo. Quand j'ai demandé au capitaine, mais pourquoi à Cork Il m'a dit, vraisemblablement, je ne peux pas vous le garantir, mais vraisemblablement, on y a mis l'électronique. C'est-à-dire qu'on a construit la carcasse, le moteur, les roues pour qu'on puisse la mettre dans un bateau en Pologne. On a amené la voiture en Irlande pour y mettre l'électronique, peut-être aussi pour quelques raisons fiscales, j'en sais rien. Puis on l'a amené aux usines de Volvo pour faire Dieu sait quelle finition, peut-être l'intérieur, je ne sais pas, pour le marché norvégien. C'est intéressant tout de même. Et ça... De nouveau, parce que ces transports ne coûtent presque rien. Quand vous mettez 3000 voitures sur un cargo, le coût du transport de la voiture, c'est quelques centaines de francs. Par rapport au prix de la voiture, l'ordre de quand même quelques dizaines de milliers, c'est quasi négligeable. Et évidemment, il y a des économies, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, qui sont faites sur la main-d'œuvre, sur la rationalisation du travail, etc. etc. Alors, j'ai pris conscience de tout ça en voyageant à cargo, et puis j'avais envie juste de le partager avec vous. Je terminerai ce bref exposé par quelques indications pratiques. Cette feuille qui est là, elle est à disposition sur la table à la sortie. J'y ai mis « Comment trouver une compagnie qui accepte des passagers ?» Il y a plusieurs méthodes. Le plus simple pour nous, Romand, c'est de s'adresser à une petite agence de voyage qui est à Paris, qui s'appelle « Mère et Voyage ». Il y a un excellent site Internet, vous trouverez toutes les informations sur cette feuille, où on vous résume toutes les offres par région, par ligne, ainsi que toutes les informations utiles. Et puis vous pouvez téléphoner, c'est une petite agence, il n'y a que deux ou trois employés qui sont très gentils et qui vous donneront toutes les informations que vous voudrez. Mais vous pouvez vous adresser directement à une compagnie, la CMA-CGM, qui a son siège à Marseille. Pour ceux qui sont allés à Marseille ces 10 ou 15 dernières années, ils ont peut-être vu une énorme tour qui dépasse de, près de, de l'ancien port marchand. Une très haute tour, c'est la tour de la CMA-CGM. Sur leur site Internet, j'ai mis ici tout le, la succession pour arriver chez madame Alexandra Maubert, qui est connue de tous les équipages français, parce que c'est elle qui fait les les liaisons entre les passagers et les capitaines. Pour euh, les rouliers, il y a la grande compagnie italienne, vous avez vu les bateaux, la jaune, euh, qui est la Grimaldi, c'est la même chose sur leur site internet, vous avez les informations, les itinéraires, les horaires et tout, puis à la fin, vous avez même la rubrique « Come prénotaire, donc vous pouvez vous inscrire là. J'ai mis également une petite bibliographie. Est-ce que j'ai encore le temps Pas trop. Juste dire deux mots sur le fait que pour s'embarquer, il faut avoir quelques notions d'anglais, parce qu'avec l'internationalisation des équipages, l'anglais est la langue, disons, régulière sur les cargos, et si on veut entrer un peu en contact avec les gens, euh, c'est bien d'avoir quelques notions d'anglais. Ma conclusion. Si vous l'avez un peu senti, j'espère que vous l'avez un peu senti, entre mes mots et mes images, si la poésie consiste à exprimer des sentiments au-delà des mots, des mots du quotidien, alors voyager en cargo, c'est entrer dans une forme de monde poétique. La poésie de la solitude, la poésie des horizons infinis, la poésie du vent, du vide intérieur, des éléments naturels, la poésie de la lenteur aussi. Comme si on s'appliquait un peu à rebours de toutes les accélérations de nos vies, comme si on s'appliquait à retrouver en soi et autour de soi, des relations humaines simples, dépourvues d'enjeux, comme si on s'appliquait à retrouver l'essentiel, au fond, la terre, le ciel et leurs espaces de vie. Il n'y a ici ni leçon ni philosophie. Juste quelques moments de grâce, et j'aimerais terminer par un tout petit montage. Si vous avez encore la patience, on peut remettre l'image sortie du port du Havre. Santos, Arriver à Rio à l'aube. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Claude éric Meyer pour ce voyage qui euh, a savamment dosé euh, poésie, euh, information euh, très pratique et très intéressante sur le comment exactement ça se passe. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Bah, on a du temps devant nous, un petit quart d'heure pour euh, les questions. J'aimerais juste mentionner avant de vous passer la parole que dans le, les 25 ou 29 portraits de Bourlingueur dans le livre sur les cargos, celui-là, vous y figurez. Donc, voilà, vous le retrouverez dans ce livre.
1: Ça vous montre justement, puisque c'est un livre qui alterne l'histoire de la navigation et effectivement 25 portraits de, de gens comme moi qui ont, qui ont fait du cargo, et ça vous montre le, la multiplicité des, des occupations, ceux qui font de la peinture, qui font du dessin, qui font vous trouvez des tas de choses comme ça, euh, exactement comme euh, le travail qu'a fait euh, Laetitia.
0: Donc voilà, si vous avez des questions, vous suffit de lever la main. Ça commence, ça démarre. Je commence là, puis je réponds par là. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci beaucoup, c'était super intéressant. Euh, J'ai une petite question qui s'adresse autant à vous qu'à Laetitia. Euh, au vu de l'image qui illustrait le menu français, est-ce que c'est envisageable, sans inquiétude, d'être passagère sur un cargo On va, on va laisser répondre à Laetitia. Elle n'y coupera pas. Bonsoir. Il euh, n'y a aucun risque, je pense. Quoi. Vraiment, euh... enfin, moi, j'étais seule pendant un mois de Chine jusqu'en France et enfin, ça ne pose aucun problème. Quoi. Après, je ne me suis pas mis en bikini sur le pont. Hein, mais... <rire> voilà. non, je pense qu'il faut juste rester aussi dans des choses logiques. Quoi. Mais euh... non, ça ne pose aucun problème.
1: Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, si risque, il y a risque, c'est plutôt aux escales, dans certains endroits, mais enfin, là, c'est tout voyage. Non, sur le bateau, il n'y a, y a aucun risque. J'ai cru comprendre dans votre... Puisque vous faisiez allusion au menu, euh, vous pensiez éventuellement au risque sur le, le type de repas. Non euh, Rassurez-vous, là aussi, euh, si, au bout de quelques jours, on s'arrange avec le cuisinier, puis avec le steward. Moi, je mange très peu le soir, par exemple, et puis ils avaient tout à fait accepté que je prenne juste l'entrée ou, ou juste quelques céréales ou juste un faux plat. Donc, on trouve toutes sortes d'aménagements et je pense que si on est végétarien, euh, ben, on va se priver de toutes les bonnes viandes qu'on nous offre, mais on, on trouvera toujours des solutions.
0: Je crois que c'était l'iconographie qui préoccupait, madame. Oui. Ah oui. On a tout de suite une autre... iconographie comme ça. Hein. Non. En fait, nous, les menus n'étaient pas écrits, donc <rire> ça, ils étaient écrits à un tableau noir, à un tableau blanc. C'est peut-être mieux en fait. On enchaîne tout de suite parce qu'il y a plein de questions avec monsieur. Oui, euh,
1: Claude-Éric, euh, Louis-Georges Gasser, création des éditions d'Encre. Euh, une question qui ne t'étonnera peut-être pas, mais on n'a pas parlé de tes livres. Tu as fait, à ma connaissance, quatre, euh, quatre livres lors de tes voyages. Comment étais-tu organisé pour, euh, pour, au fond, y travailler est-ce que tu étais comme Jean Buller qui travaillait le, le matin
0: entre 6h et 10h ou est-ce que tu sortais de la piscine pour euh, récolter <rire> quelques idées Comment se passait ta journée euh, à ce niveau-là
1: C'était inattendu pour moi. Euh, vous avez vu que j'avais commencé par des voyages assez courts en Méditerranée. Le premier, c'était un test. Le second, j'avais emporté déjà cet objet-là. Et puis... Je ne sais pas comment c'est venu. J'avais une histoire en tête, puis je me suis mis à la taper. Et au fil des jours, au bout des trois semaines, j'avais 180 pages. Puis je me suis dit, tiens, au fond, j'ai écrit un livre. Euh, je l'ai un peu complété encore à la maison. Euh, C'était peut-être rien d'extraordinaire. Je l'ai envoyé à quelques éditeurs. Je ne l'avais pas envoyé à Gédanc. Et puis, on m'a dit, oh, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas dans notre ligne éditoriale, etc., bon puis j'ai laissé tomber. Et l'année suivante, j'avais ce projet de faire un tour du monde. Et là, m'est venue l'idée que, vraiment, en cinq mois, j'aurais du temps pour faire quelque chose de plus construit. Et il m'est venue cette idée, au fond, d'introduire mon voyage sous la forme suivante. Je ne voulais de loin pas faire un, un des carnets de voyage, mais l'idée m'est venue d'imaginer un personnage, après j'ai pris la forme du polar parce que ça me paraissait la plus adaptée, un commissaire qui soit amené à aller dans toutes les villes où je passais lors de mes escales aux dates exactes où j'y passais. Et ça m'a donné une sorte de fil conducteur et mon roman s'est déroulé comme ça. Je, au Havre, vous avez vu, on arrive au pied de cette immense échelle, eh bien, il y a un cadavre, là, voilà. Et puis, euh, il va falloir appeler un commissaire au Havre qu'il faut inventer, et puis, ce euh, commissaire, bah, il, il devra aller à Hambourg, puis à Rotterdam, enfin, je ne vais pas vous raconter tout, à Beyrouth, et puis à Shanghai, puis en Corée du Sud, puis au Japon, puis à la Nouvelle-Orléans, puis à Houston, et tout, pour son enquête. Je n'avais pas de rythme d'écriture dans la journée pour répondre à ta question Sauf le seul rythme, rythme qu'il y a sur ces bateaux, c'est les repas. Le reste, c'est génial parce qu'on vous fiche une paix royale. Vous pouvez écrire quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Si vous vous dormez mal, parce que ça se un peu, puis qu'il est 2h du matin, vous embêtez personne en vous levant, en allumant, en, en tapant un moment, puis en vous recouchant. Puis si vous êtes fatigué à 10h du matin, vous allez dormir à un moment. Donc je ne peux pas répondre à cette question, sinon que j'écrivais quand j'avais des idées que les idées venaient comme ça. Voilà. Je ne peux pas dire comment elles venaient.
0: Merci. On a une autre question ici. Bonsoir. Ce n'est pas très poétique comme question, mais <rire> je m'étais renseignée sur les voyages en cargo et j'avais été très surprise des prix que j'avais vus. Euh,
1: oui. Ça m'a... Ouais. Oui, ce n'est pas bon marché. C'est pas bon marché. Hein. Non, mais vous avez une pension complète. Oui. Euh... Allez dans une ville, je ne parle même pas des villes chères, je ne parle pas de Paris ou de Singapour, mais allez même, je ne sais pas, moi, dans une ville d'Amérique du Sud ou d'Afrique, combien est-ce que vous dépensez par jour pour votre hôtel, vos repas, vos déplacements et tout Le cargo, c'est tout compris. Alors effectivement, quand j'ai commencé, les prix variaient autour de 100 euros par jour. On est plus près maintenant de 120. 130 si on est seul, c'est toujours un petit peu moins cher si on est deux, hein, mais 130 si on est seul. Euh, les, les rouliers sont un peu moins chers. Je suis encore allé voir, parce que je m'attendais à cette question, euh, sur le site de la Grimaldi, ces bateaux donc, euh, sur lesquels on peut s'embarquer à Naples. On peut aller à Naples pour 35 euros hein, avec EasyJet. Et le prix pour les 5 semaines, donc tout le tour de la Méditerranée plus tout le tour de l'Europe, euh, ça faisait, je crois, 35 jours et on est à 2 800 ou 2 900 euros si on est deux et puis à 3 000 euros si on est seul. Ça fait en gros 90 euros par personne par jour si on est seul. Donc ça, ça me paraît très raisonnable. Pour une cabine extérieure, alors là, sur les rouliers, il y a des cabines intérieures. Alors là, c'est encore moins cher, mais alors c'est pas très agréable. Sur les portes-conteneurs, toutes les cabines donnent sur l'extérieur, forcément, donc c'est un, un avantage. Donc c'est effectivement... Mais, euh, les croisières sur les bateaux de luxe, c'est pas moins cher. Hein.
0: Et il y a moins de place dans la piscine. Pardon Il y a moins de place dans la piscine aussi.
1: Oui, alors, euh, voilà.
0: <rire> Et puis, Pour elle n'est peut-être pas
1: chauffée comme sur les bateaux de luxe. Euh,
0: Madame avait encore une question Oui, en fait, c'était la... ma réflexion, c'était, est-ce qu'on peut utiliser, vous, vous avez fait des des tours complets, finalement. Oui. On ne peut pas se dire, ben, moi, je ne fais que cette portion du ah, oui, voyage. Oui, oui, oui tout à fait. Vais... Non, non, non. On non. peut
1: Oui, oui. Alors, non. certains ports, euh, on ne peut pas s'embarquer dans tous les ports ni débarquer dans tous les ports. Mais, euh, en gros, euh, vous pouvez très bien faire euh, deux ports, trois ports. Vous pouvez vous embarquer au Havre et puis aller jusqu'à Rotterdam, si vous voulez. Ou faire euh, le Havre-Southampton ou bien faire, euh, faire euh, marseille euh, Malte okay. ou Marseille-Singapour euh, Beyrouth par exemple c'est ce que je disais j'ai commencé moi par un petit tour de la Méditerranée parce que je me suis dit si, si je supporte mal, je peux toujours sortir euh, après quelques jours puis rentrer en avion
0: mais vous disiez justement que la difficulté quand on, on veut construire un voyage comme ça c'est les, les retards hein ça peut être plus compliqué si tout d'un oui. coup Alors, pas avoir trop par trop exemple juste. quand j'ai
1: fait le tour du monde à la suite j'avais trois semaines d'attente à, à Singapour, alors en fait je suis sorti à Kuala Lumpur, qui est juste avant Singapour, vous savez c'est vraiment la porte avant, et puis j'ai passé du temps en Malaisie, je suis allé à Bornéo. je suis revenu à Singapour, c'était l'occasion aussi de visiter. Effectivement, euh, quand j'ai fait un deuxième voyage, je suis descendu jusqu'à Sao Paulo, puis je me suis réembarqué depuis là pour aller jusqu'à Singapour, bon, j'ai ma fille qui habitait à Sao Paulo, ma femme... est J'étais descendu en avion, on a passé trois semaines-là, puis j'ai repris un bateau pour passer par le Cap de Bonne-Espérance jusqu'à Singapour. Donc là, par exemple, les bateaux n'auraient pas suivi, il n'y a pas de correspondance. Ce n'est pas un système de train ou d'avion. Là, je suis en train de préparer un voyage pour, cette, pour ce printemps. J'ai un, un bateau réservé du Havre jusqu'à Valparaiso. Euh, vous voyez euh, donc le Chili et puis j'en ai un autre réservé depuis Singapour au, au Havre, au retour, puis entre les deux euh, c'est encore un peu en suspens, il faut trouver quelque chose, alors j'ai quelque chose entre l'Australie et le, le et Singapour mais vraisemblablement le bout en Valparaiso et Sydney je devrais le faire en avion Ils sont, ou bien il faudrait remonter sur San Francisco pour redescendre après, ça devient compliqué Bonsoir oui, on est un peu étonnés. Okay. Euh, voilà, J'ai trouvé beaucoup de poésie dans ce que vous nous avez dit, euh, mais j'étais aussi effrayée par toutes ces structures qu'on peut voir dans les ports, puis que, ben là, qui nous sont totalement inconnues, en tout cas à moi. Et je me demandais euh, si vous aviez eu l'occasion de voir, par exemple, la chute d'un de ces grands euh, porte-conteneurs. La chute La chute dans l'eau. Que il semble qu'il y a des comment -ce on appelle ça, il enfin, y a des tangages, des roulis, etc. Et puis que certains en perdent, puis oui. euh, voilà, ils les laissent par là. Oui, alors là, les statistiques mondiales font état de je ne sais combien de conteneurs perdus chaque année. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, mais j'en ai jamais vu tomber. Oui. En revanche, ce qu'il faut se dire, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, il euh, y a des normes maintenant extrêmement strictes dans les bateaux sur tout ce qui est déchets. Plus question de dégazage on trie euh, sur le bateau euh, toutes les, tous les produits. Euh, l'eau, qu'on pompe dans la mer, qu'on dessale pour pouvoir l'utiliser pour la douche, pour l'évier, pour la toilette, on ne la boit pas. Mais elle serait buvable, d'après le capitaine, mais on ne la boit pas, on boit de l'eau minérale. Mais cette eau, elle est refiltrée pour être envoyée dans la mer. On nous garantit qu'on envoie de l'eau propre dans la mer. C'est évidemment pas le cas il y a 20 ans. Ça, c'est tout le mouvement actuel de recherche écologique qui est bien entendu bienvenu. puis on nous parle aussi de ces, ces îles flottantes de déchets oui. ou bien éventuellement des dégazages de, oui. de navires, vous avez vu ah ben des choses comme ça Non, j'ai pas vu. Alors, j'ai vu ça, mais ailleurs, euh, en, en Amérique centrale en particulier, mais c'était il y a 10-15 ans en arrière. Alors, vous savez, pendant des siècles, on a tout mis dessus bord alors quand on mettait que du bois puis du papier ça, ça disparaissait mais dès le moment où on a inventé le plastique c'est resté sur la mer puis avec les courants, ben, à un moment donné tout ça s'amasse ça à un certain endroit maintenant euh, celui qui serait vu un marin ou un passager qui serait vu en train de jeter une canette de bière par-dessus bord, je vous garantis qu'il ne continue pas le voyage. Il est débarqué à la prochaine escale. C'est devenu très sévère. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les compagnies mondiales comme ça, mais en tout cas dans les compagnies européennes, c'est très strict. Euh, Est-ce que, Laetitia, tu peux confirmer <rire> C'est devenu très strict. Mais c'est vrai qu'il y a ces...
0: les canettes de bière pour effacer toute trace. Ouais. Là, c'est pour des questions de culpabilité. Oui. <rire> mais heureusement que c'est devenu strict, d'ailleurs. Oui. Je pense que c'est très positif. Est-ce qu'il y a encore une question Oui, bien Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question au niveau des, des grosses tempêtes. Là, vous avez montré une photo, mais est-ce que... Est-ce qu'il faut en avoir peur ou, enfin, Comment vous avez vécu ça
1: Non, je ne peux pas dire que j'ai eu peur. Euh, je n'ai pas été malade au sens euh, mal de mer, vomissement, etc. Je supporte assez bien. Il y avait deux choses. La première, c'est que alors, tous les matins après le petit déjeuner, il fallait remonter l'escalier intérieur jusque tout en haut dans ce château. Et là, après le premier repas de la journée, dans cet escalier où tout se balançait, quand j'arrivais en haut, parfois, je n'étais pas très bien. Alors, ça m'arrivait de me coucher un quart d'heure ou 20 minutes, puis ça passait. Au pire, j'ai eu pris une petite pastille genre itinérol. Euh, en revanche, mais ce n'était pas que pour moi, c'était pour tout l'équipage, il y a une fatigue générale qui s'installe et des douleurs, notamment dans le dos, terribles à cause des scousses. Parce que vous êtes sans arrêt amené à gauche, à droite, à gauche. La nuit, vous avez l'impression que votre colonne vertébrale bouge tout seul dans votre corps. Et la journée, quand vous marchez, vous devez vous tenir. Évidemment, dans toutes ces coursives, il y a tout le temps des, des rampes, hein, comme dans les hôpitaux, vous devez tout le temps vous tenir. Euh, donc, c'est pénible pour cela. Mais peur, non, j'ai jamais eu peur. Non, non Voilà, j'avais confiance dans ce bateau, puis dans cet équipage, et puis, et puis, euh, voilà, c'était pas la première fois que ce bateau et puis d'autres bateaux traversaient des tempêtes. C'était pas non plus, euh, on n'a pas failli chavirer, mais vous avez vu que ça se louait pas mal. Il euh, y a un critère, il mesure toujours, je sais plus comment ça s'appelle, l'agite la, la ou le gite, je sais plus l'agite. Hein. Alors, euh, par, par exemple, quand il y a des ascenseurs dans les châteaux, il ils interdisent l'ascenseur dès qu'on dépasse 15 Puis là, on était quand même à certains moments à 22 ou 23 Donc c'est déjà pas mal. C'est quand même pas 45 Mais enfin, c'est déjà pas mal. Donc ça suffisait pour que plus rien sur les tables. Hein, tout déménage. Donc on tenait son assiette pour manger.
0: Une dernière question ici.
1: Moi, j'ai deux questions. J'aimerais quand même savoir ce qu'il y a dans ces conteneurs. Oui. Puis la deuxième, j'aimerais quand même savoir des précisions sur les exercices pirates. Oui. Alors, ce qu'il y a dans les containers, ben, c'est tout ce que tu achètes euh, euh, dans les supermarchés, il euh, y a tout, il y a des... tout, au Bangladesh on fabrique des habits qu'on vend ici, ça passe par conteneur je veux dire, tout, les, tout, tout ce qui est fabriqué dans un coin du monde et puis qui est vendu dans un autre, ça passe là-dedans, sauf comme tu l'as vu, ce qui n'y entre pas, par exemple des ailes d'éoliennes ou des énormes citernes, quand je suis monté dans ce bateau, dans ce braquier moi j'y suis monté à Singapour, j'avais eu d'abord un porte-pontaine jusqu'à Singapour, puis je suis monté dans ce vraquier à Singapour, et on avait sur le pont, vous l'avez peut-être juste entrevu dans la photo, qui, où je suis dans la baie d'Along, on avait une énorme citerne, et quand j'ai demandé ce que c'était, bah c'était une citerne à bière, qui avait été fabriqué en Belgique parce que c'est des spécialistes qui avaient été chargés à Anvers et qui ont déchargé à Shanghai pour les Chinois. Voilà. Alors, les pirates, il y a des normes. Alors, Laetitia y a passé plus récemment que moi, elle dit que les normes ont un peu baissé. Moi, les deux fois où j'y passé, la première fois, c'était en 2013 et la deuxième fois en 2016, les deux fois où j'ai passé la sortie de la mer Rouge, le golfe d'Aden et le large de la Somalie, il y avait des normes très strictes, c'est des normes dites de l'ONU, ça consistait d'une part à éteindre complètement le bateau alors dans les cabines on devait obscurcir comme pendant la guerre hein. dans les coursives, vous savez vous avez sur les portes ces fenêtres rondes on avait mis du, du papier euh, du, du, du carton ondulé pour obscurcir on avait l'interdiction de sortir en tout cas pendant quatre jours sur les ponts et puis alors il y a au fond de la cale un endroit qui s'appelle la citadelle euh, on m'a montré on m'y a conduit Très compliqué à trouver, il fallait passer par les machines, monter, descendre, enfin c'était vraiment tout au fond, où il y a des portes hermétiques, de la nourriture, de la boisson et des matelas, où on peut rester en tout cas une semaine, et non seulement on m'y a amené, ça c'était mon premier voyage... Le deuxième voyage, je n'ai pas dû le faire tout seul. Mais après, on m'a demandé de le faire tout seul parce qu'on m'a dit s'il y a une alarme, et puis alors il fallait que je reconnaisse l'alarme parce que c'est des alarmes particulières, hein. il fallait que depuis ma cabine, il ne fallait pas que quelqu'un doive venir me chercher à ma cabine, il fallait qu'avec ma lampe de poche, en pleine nuit, puisqu'on éteignait tout, je devais retrouver euh, la citadelle. Euh, bon, sur les très gros bateaux, les risques sont relativement faibles. Mais il y a eu une période où il y a eu quand même des prises d'otages. Des bateaux, notamment somaliens, arrivaient avec des, des lances... Euh, comment ça, des, 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 non, oui, non, pas de ces machins qui lancent des, des boulets, là des, des... comment on appelle des ouais. Et puis, il, il, simplement, ils menaçaient le bateau, vous vous arrêtez. Puis après, avec des grappins euh, jetés, avec des, enfin, des, des tubes à lancer le grappin, ils pouvaient monter à bord et c'est arrivé. Et ils prennent en otage. Alors, ils ne vont pas tuer l'équipage, mais ils prennent en otage et puis ils voulaient de l'argent. Alors, après l'ONU, après ces mesures, il y a eu des bateaux qui ont été euh, sillonnés ces mers, des bateaux genre bateaux de guerre, qui ont sillonné ces mers, mais on n'était pas du tout escorté, par exemple, par un bateau de guerre. Il y avait ces mesures-là. La deuxième fois que j'ai passé, alors, il y avait la, les mêmes mesures sur la, la fermeture, on m'a montré la citadelle et tout, mais on ne m'a pas demandé de la trouver tout seul. Et, les mesures étaient peut-être déjà un tout petit peu moins sévères. Et je, je crois que même, c'était juste à la sortie du Golfe, après on pouvait aller sur les ponts, mais pas, pas la nuit, évidemment. Il ne fallait pas sortir de nuit. Il ne fallait pas qu'on puisse repérer le bateau de nuit.
0: Peut-être voilà. pour comme mot de la fin, si j'ose, peut-être... On va terminer maintenant parce qu'on a déjà dépassé 22 heures, mais juste, comment est-ce qu'on fait pour revenir à terre, M. Penmeyer
1: On a le mal de terre. <rire> Non, non, ce n'est pas, pas une plaisanterie. Hein. La première fois que je me suis retrouvé, je crois que c'était à Kuala Lumpur, après la première fois que je me suis retrouvé plusieurs heures à terre, je me vois encore arriver dans un hôtel où il y avait un ascenseur, et c'est au moment où je me suis arrêté. Tant que je marchais, ça allait, mais au moment où je me suis arrêté, j'ai commencé de voir le plancher, puis l'ascenseur faire comme ça. Et ça dure quelques jours. Même les dernières fois, ça m'a même duré deux semaines, je que retrouve vraiment C'est aussi large à un moment donné, je pense. Nous oui. voilà revenus. Il y a encore juste Claude là qui voulait. Attendez, attendez, attendez. Dans quelle mesure est-ce que le voyage en est compatible avec les difficultés de déplacement Je marche avec des genoux C'est une question délicate. Alors, sur un roulier, il n'y a pas de problème, parce que le roulier, vous avez vu, il y a une grande porte derrière, là, il y a un ascenseur, on vous monte au dernier étage, puis vous faites toute la croisière sur un étage. Donc là, il n'y a aucun problème, à mon, à mon sens. Sur les autres bateaux, alors, tant que ça ne pas trop, il y a un ascenseur, et puis après... Euh, on peut aller facilement à sa cabine, on peut se tenir, il y a des barrières partout. Mais le jour où ça tangue un peu, puis qu'il n'y a plus d'ascenseur, puis qu'il faut faire six étages pour aller manger euh, à chaque repas, ça devient un peu compliqué. Mais les, les... Alors les, les, pardon, les rouliers, ces gros bateaux italiens, vous allez à Naples, là c'est parfait, c'est tout plat. Puis c'est une vue magnifique. Il y a juste une limite d'âge. Hein. 80 ans. Oh, ils font peut-être quelques exceptions, mais je, je signale au public qu'il y a une limite d'âge. Après 80 ans, on ne vous prend plus sur un, un cargo parce qu'il n'y a pas de médecin à bord, justement.
0: Merci beaucoup, Claudérique Pellemeyer, pour ce formidable voyage. Monsieur Pellemeyer va encore rester un petit peu par là, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez venir voir les très, beaux, très belles réalisations de Laetitia Gentil, n'hésitez pas non plus. Et puis ici, l'alcool est autorisé, <rire> d'autres boissons également. Et si vous souhaitez prolonger les discussion, n'hésitez pas à rester un petit moment encore au bar. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir.